0: Guten Morgen. Morgen. Hier ist es wieder. Euer Duo eures Vertrauens. Mein Name ist vielleicht Marco Hagemann und an meiner Seite Steffen Freund. Bleibt dran. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Max, wie lange machen wir das? Jetzt seit sieben Jahren ungefähr? Themenfrühstück? Ich glaube schon. So ungefähr. 6. 2017 angefangen.
1: Ja. Also am 24. Januar 2017, also fast sieben Jahre.
0: Okay. Und man muss dazu sagen, die ersten vier Jahre hat Felix wenigstens nicht ständig noch durchs Mikro äh, reingeplärt sobald wir mal kurzen Hänger hatten. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, Alles Jesu Gute nachträglich übrigens an ja. Felix Cooper. Ich weiß nicht, ob das gestern hier genannt wurde, ja. Gib, gib, mal, gib mal ein Herz rein in den Chat wenn ihr Felix äh, alles Gute zum Geburtstag wünscht. Roper, jetzt ein sogenannter 31er. Yep. Ähm, und Max, ich frage mich die ganze Zeit, wenn wir jetzt schon sieben Jahre Zeit haben, wieso haben wir es immer noch nicht hinbekommen, uns irgendwie eine Strategie zu überlegen, wie wir uns guten Morgen sagen, damit wir nicht uns gegenseitig immer angucken und das noch eine Sekunde dauert und dann das Intro komplett schief läuft. Ich finde, das war doch recht souverän und lief glatt.
1: Na gut, du schaust mich an, sagst guten Morgen, ich antworte so <lacht> ganz, normal, <lacht> ganz normale
0: <lacht> Unterhaltung am Morgen, oder? Ja, du hast recht viel... Viel schneller oder enthusiastischer läuft das bei uns auch nicht, wenn einer von uns morgens ins Büro kommt. Das ist wohl wahr. Tja. Wir zeigen, was ist. Und damit ganz liebe Grüße an die spitze ähm, Ich wollte irgendwie den Übergang schaffen zu fantastischen Duos. Okay. Marco Hagemann, Steffen Freund.
1: Ja. Ähm, Marvin
0: Doksch, Niklas Füllkrug. Denn es ist zurück und jetzt im äh, Nationaltrikot.
1: Ja, irgendwie finde ich es geil. Und ich meine, wenn einer die hässlichen Vögel in der hässlichen Vögelsaison letztes Jahr unterstützt hat, dann ich. Weil du sie bei Kommunion hast? Ich hatte test? sie beides, ja, fast das ganze Jahr. Und äh, das war geil. Und mhm. ich habe sie mir sehr genau angeguckt. Deswegen kann ich auch immer so viel über Niklas Füllkrug labern, weil ich wirklich von kaum einem Spieler mehr gesehen habe als von Niklas <lacht> Füllkrug äh, in den letzten anderthalb Bundesliga-Jahren. Und für Duxch gilt das Gleiche. Oder fast dasselbe.
0: Oh, mich hat es trotzdem überrascht. Dich hat überrascht. Also muss man dazu sagen, der DFB hat heute Morgen seinen äh, Kader für die letzten beiden Testspiele in diesem Jahr bekannt gegeben. Richtig. Äh, und ja, sicherlich die größte Überraschung ist halt irgendwie Marvin duck Den hat keiner so richtig kommen sehen. Ähm, war auch jetzt nicht so, finde ich, dass es da wie im,
1: im vergleichbar äh, zu, zu Völkruck, im Fall von Völkrug so Diskussionen jetzt gab. Bei oder, wurde oder ja lange bei lange wo man
0: immer gesagt hat, ah den könnte man mal ausprobieren oder so. Sondern der war eigentlich nicht so ja, war, lief unterm Radar. Ja. Äh, ansonsten äh, zum Kader ganz ganz fix sozusagen aus Chronistenpflicht. Äh, Robert Andrich ist wieder mit dabei, nachdem er ja eine komplette USA-Reise gemacht hatte, ohne eine einzige Minute Fußball zu spielen. Äh, Chris Fürich ist wieder mit dabei.
1: Und, und schon und, sehr überraschend, Blasswig.
0: Genau, Johannes Blasswig. Obwohl der nicht mal im
1: Verein spielt. Das finde ich schon immer
0: krass, wenn es Leute <lacht> schaffen, ohne im Verein zu spielen. Ja, das ist Wahnsinn. Äh, da, sage ich mal, die Logik eher Manuel Neuer verzichtet oder wollte nicht oder durfte nicht äh, zur Nationalmannschaft. Er, er spielt auf Zeit, er setzt darauf, dass auch Nagelsmann es bis zu eben nicht packt. <lacht> <lacht> ähm, bleibt jedenfalls in München und deswegen gab es da noch einen vierten Torhüter. Wobei ich dann schon interessant finde, dass
1: ja, Leno ist ja nicht dabei, mhm. genauso wie Behrens auch wieder rausgeflogen ist und Raum ja Was ich jetzt so auch nicht erwartet hätte, ja. aber ähm, diese Torhüter-Rotation oder die Nummer, keine Ahnung, ich meine im Endeffekt geht es ja eh, wenn wir mal davon ausgehen, dass Neuer, obwohl es geht es könnte schon sein, dass es um zwei Plätze geht, fällt mir gerade auf, ne weil ich glaube, wenn Neuer zu verstehen bekommt, dass Ter Stegen bei der EM im Tor stehen wird und die Nummer eins ist,
0: kann ich mir, ich kann mir schwer vorstellen, dass er als Nummer zwei ins Turnier mitgeht. Dass er nicht den äh, Oliver Kahn macht und äh, Testigen alles Gute beim schießen wünscht?
1: Ich sehe es irgendwie nicht. Hätte man vielleicht bei Kahn, hätte man ja bei Kahn auch nicht erwartet vorher. Deswegen kann es natürlich sein, dass er es machen würde.
0: Mhm. Aber ich, ich, ich glaube nicht,
1: dass Manuel Neuer sich auf die Bank setzt für nen, bei der Nationalmannschaft.
0: Finde ich eine spannende These, weil äh, klar auch Manuel In Neuer ist. ist ein echter Vollprofi im Sinne von ne, immer gewinnen wollen und alles für die Leistung und so weiter, aber er ist ja nicht, er hat ja eigentlich nicht so diese verbissene Ausstrahlung, die ein Oliver Kahn hatte, wo man dachte, also bei Oliver Kahn war es so, so krass überraschend, dass er das wirklich mitgemacht hat und sich zurückgenommen hat. Aber Manuel Neuer, finde ich, hat man eher so das Gefühl, dass er das weil er jetzt auch gerade seine Aussagen in, in der aktuellen Zeit so ein bisschen so, ja, der Testegen äh, ist gerade die Nummer eins, ich muss mich langsam wieder ranrobben und so weiter. Das geht ja alles so in so eine Richtung, als würde er das selber ganz gesund einschätzen gerade. Ich, ich,
1: ich sehe es trotzdem, ich habe schon den Eindruck, dass er auch in der Zeit, in der er jetzt in den letzten Jahren bei den Bayern immer mal wieder länger gefehlt hat. Also, wenn man sich die, die Transfers der Bayern in diesen Jahren anguckt, mhm. habe ich schon das Gefühl, dass er ja, dass er schon auch mit. Dafür gesorgt hat, dass den Bayern klar ist, wenn da eine richtig gute Nummer kommt, bin ich weg. Oder, oder, also dann haben wir ein echtes Problem. Sonst ja. hätten sie ja viel schneller auch jetzt letztes Jahr reagieren können und mal und nicht irgendwie auf den letzten Drücker nur versuchen, Leute zu bekommen. Also und auch die Art und Weise, wie er sich nach dem Rauswurf von seinem Tower-Trainer geäußert hat. Und du hast schon das Gefühl, find, also ich würde schon sagen, dass er auch ein großes Ego hat, auch wenn er nicht so verbissen wirkt wie Oliver Kahn und das vielleicht nicht ganz so offensiv nach außen mhm. trägt. Aber ich sehe es einfach nicht und ich würde es auch. Jetzt im Neujahrsfall, ich muss jetzt nicht nur, ich will jetzt nicht hier sagen, was für ein Arschloch, sondern ich würde auch verstehen, wenn ja, du ja. sagst, ich bin jetzt 37 Jahre alt, ich habe jetzt nochmal alles dran gesetzt, es nochmal zu packen, aber ich, ich also muss ich auf der Bank muss ich geben. jetzt nicht dabei ja. sein, dann sollen, dann wünsche ich euch alles Gute, aber dann halt jetzt ohne mich. Ich würde es schon auch, also es wäre schon auch irgendwo nachvollziehbar, finde ich. Zumal mit der Vorgeschichte, die nun Nagelsmann und Neuer haben, wenn das jetzt beste Freunde wären und Nagelsmann irgendwann sagt, ey großer, wir hatten geile Jahre irgendwie, äh, aber. Es ist einfach jetzt die Zeit gekommen, bla. bla, bla. Mhm. Ich fände es geil, wenn du dich in die Kabine setzt und deine Erfahrung weiterreichst und als Typ dabei bist. Ähm, aber das ist ja nicht das Verhältnis, zumindest von Verhältnis dem, was man jetzt so mitbekommen hat in den letzten ein, zwei Jahren, was die
0: beiden miteinander haben. Das stimmt. Lass uns noch mal, äh, lass uns noch mal ja. ein bisschen in den, in den Sturm gucken. Erste große äh, Veränderung beim also, DFB, die mir aufgefallen ist, ganz kurz. Ja. Erste große Veränderung, finde ich wirklich fantastisch, äh, auf der Social-Media-Card, die der DFB veröffentlicht hat, zum, zum neuen Kader, wo alle Namen noch mal gelistet sind. Ich weiß nicht, seit wann sie es machen, aber diesmal ist es mir einfach aufgefallen. Ich hoffe, es ist das erste Mal. Ja. Der DFB endlich wieder mit einer klaren Abgrenzung. Tor, Abwehr, Mittelfeld. Angriff. War schon letztes Mal. War schon letztes Mal? War ziemlich sicher schon so letztes Mal. So, ich finde es fantastisch, weil dieses Mittelfeld-Angriff und dann alle Namen untereinander, das war wirklich eine Frechheit. Das, stimmt. das war wirklich eine Frechheit. Das stimmt. Die mich jahrelang
1: drüber <lacht> Die große Neuerung ist, glaube ich, eher, dass Robert Anrich nur einmal nominiert ist, oder? Letztes Mal war er zweimal dabei. Das stimmt. <lacht> das ist für mich jetzt erstmal auffallen und ich wollte dieses Torwart-Thema, sorry, weil wir waren dann so ähm. sehr äh, abgeschweift, abgeschwiffen, abgesweft. Mhm. Ähm, ich wollte das einmal zu Ende bringen, weil. Dann finde ich es jetzt schon interessant, wenn man so denkt, wie ich denke, was nicht viele können, <lacht> aber das ist womöglich auch für Nagelsmann gerade geht, eine Nummer 2 zu suchen. Hm. Dann ist es natürlich schon interessant, sich nochmal mehr Leute anzugucken, ähm, weil ich finde eine ganz klare Nummer 2 aktuell hinter Ter ja. so eine natürliche Nummer 2 gibt es nicht, man würde so vom Gefühl her vielleicht schon eher Richtung Trapp gehen. Oder vielleicht doch Baumann, keine Ahnung, die beiden waren jetzt ja auch immer dabei ja. und spielen seit Jahren auf einem sehr, sehr hohen Niveau, was ja. jetzt ein Blaswig zum Beispiel ja nicht von sich, irgendwie für sich mit mit als Argument hat, aber ja. in, der Vor in der Überlegung finde ich es dann schon interessant, dass man sagt, ey, ich suche hier womöglich zwei Leute. Die, die, die noch mitkommen können. Und was ist da die beste Konstellation? Wer kann auch mit wem am besten? Wen, mhm. wen sehe ich am ehesten als die Nummer drei, die wirklich gar nichts macht, außer mittrainieren und irgendwie gute Laune reinbringen? So. Mhm. Ähm, insofern. Glaub, glaubst du, äh, Oliver Baumann ist so ein Gagvogel? <lacht> ähm, ich glaube, der ist einfach furchtbar nett. Der kommt aus Freiburg. Alle aus Freiburg, <lacht> und, alle aus Freiburg sind nett. Deswegen glaube ich, dass der. Glaubst du, Kevin Trapp ist ein Gagvogel? Nee. So einer, der ab und zu mal Streiche spielt im. Äh beim Frühstück im Hotel? Hm, nee, diese ganzen Keeper sind doch alle auch immer so, ach, diese sind, die sind so super Vollprofis, immer ehrgeizig, immer aufs nächste Spiel ja, fokussiert, ich frage, ich frage Konzentration darf mal. nicht gestört werden. Weißt du, den Keepern in den letzten zehn Jahren ist das, ist das, das komplett irre abhanden gekommen. Früher waren Keeper auch schon die ehrgeizigsten und die verrücktesten und Leute, die irgendwie jemanden zusammengeschrien haben und alles gewinnen wollten, aber die hatten trotzdem diesen Verrücktheitsfaktor und den, der fehlt so ein bisschen, oder? Die heutige ja, Torwartgeneration ist einfach
0: gut und professionell. Man sieht es auch kaum noch, kaum noch verrückte Trikots. Teilweise <lacht> Manuel Neuer schon mit schwarzen torwart trikots Da hört es dann wirklich auf. <lacht> ähm, aber ich frage mich gerade, wann gab es das letzte Mal so den Gagvogel? Was war eine gute Nummer 3 als Torhüter? Mir fällt das ja, also gut, gut, wenn beiden Fälle
1: angefangen hat, Englisch zu sprechen, war natürlich. <lacht> da blieb kein Auge trocken.
0: <lacht>
1: aber, ähm, wobei der, glaube ich, nie Nummer 3 war, oder? Und er auch eher unfreiwillig komisch war, oder? Ja, wahrscheinlich. Muss also, man nicht mal fragen. Ich meine, Lehmann hat natürlich schon Gäcks, ne? Andern die Brille mal klauen. <lacht> <lacht> ähm, der hatte das schon raus. Ja, klar. Ne? Mal hier ja. an die Bande pinkeln. Der ja. <lacht> ähm, wusste schon irgendwie, wie man, wie man die Lacher auf seine Seite zieht. Aber ansonsten? Jetzt in den letzten Jahren fällt mir da nicht wirklich was ich ein. Ich glaube,
0: Timo Hildebrand war eine wahnsinnig nette Nummer 3 zumindest. <lacht> Timo das war auch so jemand, der der, dann ist der Oliver Baumann von vor 10, 15 Jahren. Also ja, aber auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, das ist auch so jemand, der, der ein gutes Gefühl für Menschen hat, der auch mal irgendwie <lacht> ähm, dann dem Linksaußen, der wieder nicht spielt, äh, nimmt er in den Arm und sagt, hey, es nicht so schwer. Ich spiele auch nie. Ich spiele auch, ich spiel auch <lacht> genau so, den so, Entschuldigung. Sorry. So, aber
1: wir sind jetzt extrem weit schon wieder vom Angriff weg. Noch, ne, ja. Wir haben diese Toyota-Diskussion, haben wir jetzt mal, haben wir dafür äh, ausdiskutiert und jetzt nähern wir uns mal den Stürmern. Also, so. was hättest du denn von Marvin Duksch?
0: Nicht viel. Ist boah, knallhartes Urteil, ey. Also, die Frage ist ja so ein bisschen, wofür würdest du ihn mitnehmen? Und wenn ich mir zumindest die beiden Länderspiele unter, äh, ja, ja, gleich kommt der Gag, ich weiß, <lacht> äh, wenn ich mir die beiden letzten Länderspiele unter Nagelsmann angeguckt habe, dann hatte man schon den Eindruck, dass da so gerade in der Offensive schon eine Startelf mehr oder minder sich herauskristallisiert. Also Sané aktuell super stark, äh, Gnabry hatte vor seiner, vor seiner Handverletzung zumindest äh, sehr gute Monate, sehe ich auch weit vor Duxch aktuell in der Nationalmannschaft International jetzt Mannschaft. bei Nagelsmann genau also äh, äh, ja ja äh, Niklas Füllkrug klar ist im, im Sturmzentrum äh, gesetzt wenn sie dann mit einem Stürmer spielen mit zwei Stürmern aber auch sehe ich ihn auch eher vorne also und dazu kommen dann irgendwie diese Supertechniker mit Wirtz und Musiala äh, die da halt dahinter spielen so.
1: genau ich würde auch sagen es war eigentlich ziemlich eindeutig Sané Füllkrug Musiala und Würz. Ne? Die vier. Die vier. Genau. Also bei Gnabry war gar
0: nicht dabei, oder? Nee, genau. Gnabry war beim letzten Mal noch verletzt. Und war auch bei den Bayern zuletzt. Genau, aber es geht mir nur darum... In einer natürlichen Hackordnung bei... ist er
1: vorne vor Marvin wie
0: Genau. Und äh, anders als bei Füllkrug, den man mitgenommen hatte, vor einem, auch ungefähr vor einem Jahr das erste Mal, ähm, und gesagt hat, naja, wir brauchen halt so einen richtigen Zielspieler da vorne drin. Wir brauchen so ein bisschen... Bisschen Körper, wir brauchen jemanden, der ja, einfach Tore schießt. Der die Dinger über die Linie drückt. So, Exakt das. Ja. Ja. Ähm, fehlt mir bei Marvin Ducksch, das, was er ja sozusagen mitbringt. Ich will nicht mit David O'Donka anfangen, aber irgendwie sowas, wo man sagt: Okay, das ist irgendwie so ein, so ein Schweizer Taschenmesser, da. da den können wir nochmal gebrauchen, weil der bringt was mit, was die anderen nicht mitbringen. Das fehlt mir so ein
1: bisschen. Genau das Gegenteil von der Schweizer Taschenmesser, oder? Er ist quasi das Spezialwerkzeug für irgendwas. Genau, genau das finde ich auch. Ich meine, man könnte jetzt sagen, er schießt vielleicht bessere Freistöße. und schlägt. Ich meine, er schlägt bei Bremen die Standards und
0: bereitet regelmäßig auch per Ecke oder per Freistoß mhm. Tore vor. Das ist aber jetzt da was, weißt du auch, wenn es in der 89. Minute einen Freischuss gibt und der König kommt angelaufen, <lacht> ne, dann wirst du den Ball wohl abgeben
1: müssen. Aber das, das könnte man, wenn du jetzt eine Fähigkeit suchst, die er hat, ja. die vielleicht andere, bei denen ich jetzt nicht sofort bei anderen dran denke, ist es schon das. Mhm. Der, er hat schon einen sehr, sehr guten Schuss aus, aus der Distanz. Auch nicht nur bei, bei Rundenbällen sondern hat jetzt auch in der Bundesliga bewiesen, ähm, dass er auch mal aus 20 Metern einen Winkel irgendwie setzen kann. Das hat er schon, aber ich finde auch anders als zum Beispiel bei Füllkrug fehlt dieses eine Alleinstellungsmerkmal, was ihn wirklich dazu berechtigt, ähm, dann auch auf dem Platz in der Nationalmannschaft zu stehen. Ich muss ähm, so statistisch finde ich, kann man, kann man nicht viel dagegen sagen. Letztes Jahr, glaube ich, zwölf Tore, sieben, sechs, sieben, acht Vorlagen. Also für einen, Aufsch für einen Stürmer bei einem Aufsteiger eine sehr, oh, sehr gute ja, Bilanz. Ja. Auch jetzt, jetzt ohne Füllkrug, wo ja auch, glaube ich, viele gesagt haben, muss man mal gucken, wie das dann funktioniert. Ich glaube, steht auch schon wieder bei vier Hütten. 3, 4, 5, da gibt es verschiedene, die, die, die Kicker zählt der Meter, die man rausholt mit, die DFL glaube ich nicht, aber 3, 4, 5, alles was bei Bremen offensiv passiert, da hat er irgendwie seine Füße ja, oder, ja. oder seinen Kopf mit im Spiel. Ähm, ich finde aber, und das unterscheidet ihn dann sehr auch noch von Völkuk, er ist von der Körperlichkeit her, ich erinnere mich aus, meinem, aus meiner letzten Saison, wo ich das eng verfolgt habe, echt auch an viel schlampige Abspiele, an Situationen, wo ihn irgendein Bochum-Innenverteidiger mal einmal so macht und er, und er ist weggeschoben. Mhm. Also er bringt körperlich nicht so viel mit. der ist jetzt auch nicht der Schnellste. Er hat relativ viel Streuung innerhalb von dem Spiel, in seinem Spiel. Mhm. Also mal kommt der geile Ball, oder er hat schon Spielverständnis und er, er spielt oft auch geile Bälle, aber für jeden geilen Ball gibt es mal mindestens auch drei Scheißbälle. Und gerade bei einer Mannschaft, die vorne immer wieder auf Gegner treffen wird, die, die, die hinten drin stehen, wo, wo so Pastafetten irgendwie sitzen müssen, wo alles auch mit einem gewissen Tempo gespielt werden muss, kann ich es mir gerade schwer vorstellen. Ja, also. Weil jeder Pass, der dann mal nicht perfekt kommt, sorgt wieder dafür, dass er erstmal wieder eine Minute den, den Gegner zurechtspielen spielen muss. So. Und, Exakt. Ähm, Und wenn man
0: dann davon ausgeht, dass, dass ähm, Dux nicht von, Anfang, nicht von Anfang an spielen wird, sondern eher halt ab der 75. wenn Deutschland unbedingt noch ein Tor braucht, äh, dann sind das Minuten, die umso mehr schmerzen.
1: Und auch anders als Füllkrug, er, er ist ein klarer Stürmer. Also ich finde
0: nicht, dass du ihn auf
1: außen hinstellen kannst. Du kannst ihn auch nicht in eine Position weiter hinten wirklich hinstellen. Aber er ist halt nie im Leben ein alleiniger Stürmer. Dafür ist er eben wiederum körperlich genau. zu schwach. Ja. So. Wobei das
0: spricht natürlich ein bisschen dafür, dass Nagelsmann zuletzt mit zwei Stürmern gespielt hat, dass das ein bisschen besser ins System passen würde, als wenn man jetzt wirklich mit alleiniger Spitze spielt. Ähm, ich habe auch so den Eindruck einfach, dass er jetzt geholt wird, um ihn sich mal anzuschauen für den Fall, dass mehrere Spieler vor der EM ausfallen. Dass man sagt, hey, ne, ein Sané und ein Gnab, die fallen beide aus, den habe ich jetzt.
1: Und, und fair enough, ich finde es auch cool. Also, das, genau. das hört sich jetzt gerade alles so an, warum nominiert der Durchschnitt? Ich find's in erster Linie, finde ich schon, äh, ich find's cool, dass er das macht, weil das, was man ja jahrelang auch bei Löw vor allem immer gesagt hat, ey, Manche Leute können machen, was sie wollen, die werden ignoriert. Andere können das ja lang kein gutes Spiel machen. Andere, <lacht> andere können ja nichts machen und, und ähm, werden, werden trotzdem mitgenommen. So. Ich meine jetzt übrigens ge gerade gar nicht
0: schürlich. Du das Kiesling, Kiesling. Natürlich,
1: ja. Stefan Kiesling, genau. Ähm, aber man hat so das Gefühl, jetzt gerade zählt schon auch, auch. Was, was äh, auf dem Platz passiert in der Bundesliga. Ja. Auch wenn dagegen dann wiederum natürlich manche wie Serge Gnabry, die einfach auch einen gewissen Kredit wahrscheinlich haben, weil sie sehr viele Jahre sehr gut gespielt haben. dagegen ja, kann man,
0: kennt ihn vielleicht schon mal? Hat ihn vielleicht schon mal auf dem Trainingsplatz? <lacht> genau.
1: Ähm, das finde ich dann auch okay. Ich meine, auch bei Löw, finde ich, habe ich jetzt mich nie daran gestoßen, wenn der Poli trotzdem mitgenommen hat, obwohl der im Verein nicht viel gemacht hat, weil du einfach wusstest, dass er bei ihm dann ich funktioniert. Ich, <lacht> ich, ich sowieso nicht, aber ich habe mich auch bei Klose nicht aufgeregt. Da gab es ja auch immer die Diskussion. Er ja. ja bei den Bayern nicht das Tor getroffen und kam trotzdem mit. So. Ja. Das fand ich dann auch in Ordnung, aber ich finde es ich cool, dass äh, eben Leute, die jetzt auch nicht die große Lobby vielleicht haben, einen Führig, einen, einen, einen Duxch, auch meinetwegen vorher einen Behrens, dass so Leute zumindest mal mitgenommen werden. Also, dass du auch das Gefühl hast, ähm, da guckt einer hin. Und da guckt nicht nur einer, ähm, geht nicht nur einer, wenn sie ihm gerade mal reinpasst, äh, ins Preiskau-Stadion.
0: Ich gucke kurz in die Kommentare und äh, habe ein, zwei Ergänzungen. Ähm, Nova schreibt: Dux, 10 Spiele, 4 Tore, 4 Assists laut Transfermarktstatistik. Ist, ist das die, die offiziellste? Ich glaube schon. Also die offizielle ist eigentlich immer die.
1: Die offizielle Statistik ist die DFL-Statistik. Also ne? Da sind die die die, sind die, die die Zahlen machen. Die, steht da steht er bei 3. Habe ich vorhin extra, extra geguckt. Beim Kicker steht er bei 5. Was weiß ich. Es geht ja. um 11 Meter rausgeholt. Auf jeden Fall auch.
0: Dann schreibt Olzbrücken, das muss ich vorlesen, denn der Neologismus äh, gefällt mir ganz gut. Ein Glatzel als Wühlarsch im 16er würde mehr Sinn machen, kann immer was reißen in kurzer Zeit. <lacht> das wäre dann halt wirklich so die, die, dieser Füllkrug-Ersatz, wenn, wenn Füllkrug verletzt wäre und man bräuchte Uff, boah,
1: Wobei, ich finde ich find Glatzel zum Beispiel, der ist ja für mich eher Techniker. Für mich ist er ein Wühlarsch. Boah, nee, der ist so ein schlachsiger Techniker, der geht für mich eher so jetzt sehr großer sehr großer Vergleich, aber der geht für mich eher fast in so eine, so eine Zlatan-Richtung. Also ich weiß, ist ein bisschen hochgegriffen, aber der ist jetzt nicht einer, der einfach nur mit dem Rücken zum Tor Kopfbälle verlängert. Aber ähm, ich finde die Vorstellung, EM-Finale, vorne drin die hässlichen Vögel, ähm, hey. die macht ne? natürlich was mit mir. Klar. Und wenn es um einen EM-Finalsieg feiern geht, <lacht> also, ich glaube, Glaubst dann hat man dass, mit Duxch natürlich immer. und Duxch
0: zwei sind, die
1: dann. Föhlkrug würde ich da rausnehmen. Also, Marvin Duxch weiß auf jeden Fall.
0: Marvin Duxch kennt in jeder Stadt den kürzesten Weg zum Tresen. Da gehe ich mit, aber könntest du dir vorstellen, dass wenn das EM-Finale kommt, dass Marvin Duxch eventuell vorbereitet ist und schon einen Tisch reserviert hat <lacht> in einer Diskothek? Meinst du, Marvin Duxch
1: hat gerne Flaschen auch, äh, die er sich an den Tisch bringen lässt? So mit so Feuerwerk, Mit so äh, Wunderkerzen, genau. Kann schon sein, ja. Hm, macht gar du, Also Marvin Duxch, ähm, es wäre, also ich meine, es gibt ja dieses Foto, wie er irgendwie äh, mit sehr kleinen Augen aufs Handy guckt, was ja auch einen, ja. ein Meme ist. ja. Wenn ich mir vorstelle, dass er Abschlusstraining im Finale verpasst, weil er weil die, ich war ja dann doch ein bisschen zu lang ging vorher und dann so aufs Handy guckt, ah, oh, fuck, Abfahrt, Berlin. Oh. <lacht> <lacht> äh, macht auch was mit mir. Also, Duxi, ich kann mich damit anfreunden. Voll. Ähm, glaube aber nicht, dass es sportlich insofern, oder dass er sportlich so einen Einfluss haben kann, wie einen Füllkrug nach seiner ersten Nominierung.
0: Da muss ich noch ganz kurz korrigieren, denn Olsbrücken schreibt, Ed Ahrens, es war absichtlich mit U und nicht Ü geschrieben, es heißt Wularsch und das ist Pfälzisch. Ah. So viel sei nur, sei nur der Chronistenpflicht halber äh, hier noch gesagt. Ich möchte jetzt noch eine,
1: eine äh, Sache äh, hier reinwerfen, um die Diskussion ein bisschen anzuzünden, bevor ja. wir einfach äh, dann weiter über was anderes reden. Ja. Für mich zum Beispiel die Nominierung von Harvards. Harvards geht für mich immer mehr in die Draxler-Richtung. Der fährt zwar mit und es fällt einem gar nicht auf, ist der, äh, aber sportlich muss man langsam drüber diskutieren.
0: Voll. Wird hier übrigens
1: auch in den Kommentaren äh, mit reingeworfen. Auch ein Felix ein Matcher, muss ich sagen, dass der, ähm, der ist mit dabei. so eisern eingeladen wird, ja. Ähm, wow. Den würde ich, würd ich mir zum Beispiel erstmal gerne ein paar Wochen am Stück in Dortmund mal auf einem gewissen Level angucken.
0: Hm. Aber gut. Juti, dann, Max, machen wir weiter. Äh, und bevor wir gleich zu den Spieltagstipps kommen, bevor wir gleich zu. oder Entscheide du: Erst <lacht> ja. Europa League oder erst ein Spielchen? Europa League, zack, äh, hinter uns bringen. Okay. Können wir nicht viel zu sagen. Können wir nicht viel zu sagen. Ich war gestern äh, beim Training. Wir spielen am Wochenende gegen Türkei am Spor. Wichtig, Abstiegskampf. Ähm, und deswegen habe ich im Grunde von der Europa League, von der Conference League nicht viel gesehen. Habe aber natürlich mitbekommen, dass Bayer Leverkusen jetzt auch noch den Paps in der Tasche hat äh, und Spiele äh, in letzter Minute gewinnt. Und äh, dass auch der SC Freiburg äh, klar mit 5 zu 0 gewonnen hat. Und damit sind die Zeichen erstmal Gestellt auf, oh, was ist das dann, Achtelfinale? Die Weichen sind auf jeden Fall,
1: ja. Ähm, ja, Freiburg spielt eine, europäisch wieder eine, eine echt starke Saison. Sind, glaube ich, Tabellenführer in ihrer Gruppe auch. Nee, war, aber, Zweiter aber, hinter aber West Ham. Mit West Ham. Mit, okay, aber trotzdem in einer Gruppe, die, wenn man mal jetzt hier Batsko oder wie sie heißen, ja. ausklammert, äh, Batschka, Batschka ähm, eine, eine echt ordentliche Gruppe ja auch ist. Ja. Olympiakos ist drin, ne? Ja. Und dafür da jetzt alle Chancen zu haben, weiterzukommen, ist aller Ehren wert. Ähm, SC Freiburg besprechen wir aber trotzdem, weil viele ja sagen, die lassen wir zu oft links liegen. Besprechen wir mal in einer Sondersendung.
0: Besprechen wir mal in einer Sondersendung. Äh, über Bayer Leverkusen haben wir schon ganz, ganz oft gesprochen. Äh, aber trotzdem sei das hier kurz erwähnt. Wir ja. haben... Sie haben gewonnen.
1: Und über meine Frankfurter, ne? Ähm, Klar. Machen wir auch mal noch eine ne längere Sendung, aber ich meine, ja. die lobe ich eh jede Woche. Ähm, auch jetzt wieder gewonnen. Hier geht
0: das ja auch gar nicht auf die Nerven, dass die ein Spiel nach dem anderen gewinnen. Das ist, ist
1: war bei Nein, geht ja. mir wirklich nicht. Ich habe Oma Mamusch. Seitdem, äh, <lacht> seitdem seitdem, läuft, seitdem ich Mamusch habe, läuft es bei ihm übrigens, ne? Ah ja. Na, wenn das nicht. Nicht andersrum. Ist. Wenn so, das kann und äh, Frankfurt auch. Halbwegs souverän. Mhm. Ähm, können zurzeit auch auf jeden Fall nicht verlieren. Ist schon, also Ich habe ja schon mehrmals gesagt, ich entschuldige mich in aller Form bei Dino Tropmüller dass ich vorschnell geurteilt habe und das Gefühl hatte, das würde nichts werden. Ähm, beeindruckend, Punkt.
0: Dann hätte ja. ich Lust auf ein Spielchen. Okay. Weil, Max, du weißt, ähm, ich habe demnächst ein bisschen freie Zeit. Ja, und ähm, das bedeutet für mich, ich kann auch mal ein bisschen wieder kreativ sein, ich kann mal wieder ein bisschen, bisschen überlegen, aber es kann, ich war jetzt schon so ein bisschen in Urlaubsstimmung und war kreativ, denn äh, um das Ganze einzuleuten, ich weiß gar nicht, es, ist wirklich, es kommt komplett aus der kalten Hose, ich hatte einfach Bock, heute Morgen äh, mit dir dieses Spielchen zu spielen. okay äh, Denn es ist ein Spiel, was mein äh, Bruder und ich relativ häufig spielen. Okay. Wir nennen es einfach drei Optionen, es ist also kein besonders äh, origineller Titel. Und äh, wenn wir uns gegenseitig irgendwie besuchen oder uns sehen, dann manchmal Laufen wir einfach durch die Stadt und dann spielen wir dieses Spiel. Okay. Und ähm, es macht total viel Spaß, denn ähm, der eine oder andere kennt das vielleicht auch noch aus einem Fußball-Podcast, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Da wurde das auch ein, zweimal gespielt und wir haben es so ein bisschen abgewandelt. Ähm, es geht darum, ich lese dir eine Biografie vor, also deine Biografie. Okay. Deine Fußballbiografie. Du musst sie also kurz reindenken. Ja. Und dann gebe ich dir drei Optionen für deine weitere Karriere. Okay. Also ähm, wohin du wechseln musst oder wohin du wechseln kannst, ja. was als nächstes passieren wird. Ja, Ich setze einen Vertrag aus, ich setze mich auf die Tribüne, ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> ich also, habe hier, hab hier bis
1: 2029
0: unterschrieben. <lacht> <lacht> Eventuell kommt das gleich. Okay. Ähm, deine Karriere. Also, Max, du bist 34, Typ Zaubermaus. Vereinslegende bei Hertha BSC, auch wenn du mal zwei, drei Jahre bei Werder Bremen gespielt hast. Mm. Erfolge, einen tiefen Lauf in der Europa League, im Viertelfinale war Schluss gegen Slavia Prag. Mm. Erinnern sich die Fans aber immer noch gerne dran. Du bist der Mann, dessen Trikots sich die Fans kaufen und sich gegenseitig am Bier Bierstand sagen, mm. und schade, dass du nie Nationalmannschaft gespielt hast. Gut. Ja, da, Leistungsprinzip war da nicht, ne? Ne, Genau, du warst immer so einer, der, der sich immer angeboten hat, wo auch viele, so viele Fachmänner haben auch immer gesagt, den Dinkelacker, den können wir mal einladen, aber, aber immer ignoriert worden. Ich bereue auch nichts, ne? Ähm, alles hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin, also. Exakt. Ähm, familiäre Situation, auch immer wichtig, gerade wenn es darum geht, ne, wie, wie wechselst du vielleicht? Hast eine Freundin, ihr fühlt euch pudelwohl in Berlin, sie macht mittlerweile allerdings ein paar Analogfotos zu viel im retro, im retro Hertha trikot Ansonsten aber alles fein. Okay. Sind Mittler wir denn aus Berlin oder nicht? Kommt jetzt. Okay. Mittlerweile, Hertha, zweite Liga, ihr steht da, wo ihr jetzt eben gerade steht, irgendwo im Mittelfeld. Du bist zurückgerückt auf die 6. Hast dein Kopfballspiel verbessert. Für die zweite Liga reicht's dicke. Dein Vertrag läuft allerdings nur noch bis zum Sommer und der Verein hat dir mitgeteilt, dass sie gerne noch 500.000 Euro Ablöse diesen Winter mitnehmen würden. Du würdest aber gerne in deiner Heimatstadt Berlin bleiben. So, okay. Das ist jetzt, also. Das ist die Gemengelage, ja. Das ist die Gemengelage. Okay. Hast du schon so ein Bauchgefühl, wo du sagst, ja, das, das könnte sein?
1: Also ich müsste jetzt natürlich eigentlich ein paar Details einholen. Ne? Mm. Wie gut bin ich mit dem Sportdirektor? Seit wann ist der da? Spielt der mit offenen Karten? Habe ich das Gefühl, dem Verein geht es wirklich schlecht, wenn die Kohle nicht reinkommt. Habe ich das mhm. Gefühl, man will auch mal jemand, man, will, man will hier einfach jemanden loswerden, der sie, der auch mal seine Meinung sagt, der auch mal aneckt. <lacht> ja? ähm, um was geht es hier? Über was reden wir hier? Ja,
0: ja, ja klar. Also das Ding ist... Äh, wenn, also ich sag mal so, mit 500.000 Euro wurde noch kein äh, Verein wie BSC saniert. Ja? <lacht> das ist wohl wahr. Wenn ich dieses Spiel äh, normalerweise spiele, dann, ähm, das, also dieses Spielchen, das geht normalerweise so eine gute halbe Stunde. Okay, ja. ja ich, ich, Weil diese, diese Fragen werden dann gestellt <lacht> und die Fragen werden auch beantwortet. Okay. Ja? Müssen glaub, wir müssen wir natürlich einen Weg das finden. Würde, <lacht> das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen. Ja. ja. Aber du kannst gleich gerne noch mal ein paar Zwischenfragen stellen. Okay, eine Frage. Ist ja. der
1: Sportdirektor Friede Bobic? Ja. Okay, dann
0: äh, über meinen Anwalt. <lacht> äh, also, Okay, ich gebe dir mal die äh, drei Optionen, die in dem Fall sogar vier sind, weil ich oh. habe dich gern. Okay. Also pass auf, erstes Angebot kommt rein, denn äh, der Verein hat, hat da was klingeln gehört, die sind direkt heiß. Der HSV, denn der HSV will den Aufstieg und sie haben in dir das Puzzlestück erkannt, was ihnen noch fehlt. Ähm, bei den Fans in der Ostkurve allerdings wärst du damit natürlich verbrannt. Ne, weil die Hertana Fans die, die sehen sich noch so ein bisschen äh, im Rennen um, um den Aufstieg und wenn jetzt so eine Vereinslegende wie du gehen würde zum HSV das wäre schon ein deutliches Zeichen ja? ja B. US Lecce der italienische Erstligist arbeitet neuerdings nach dem Moneyball Prinzip und sagt, deine Steckpässe und die Outlets die du bietest, <lacht> würden der Mannschaft noch fehlen, um den starken Saisonstart zu vergolden. Vorteil Bald ist wieder Sommer in Italien, also deutsche Vita. Nachteil, deine Freundin will in der Dachregion bleiben. <lacht> ähm,
1: äh, ja, wie hoch ist die Chance, dass ich Chevanton
0: kennenlerne? Sehr hoch, sehr hoch. Hm. Hm. C, okay. ja. FC Fulham. Der 15. in der Premier League will dich eigentlich gar nicht. Du wirst für die U23 <lacht> geholt, um den jungen Kerlen Stabilität zu geben. Das Gehalt? Fürstlich. Die Villa in Chiswick? Toll. Das Problem, vielleicht spielst du, vielleicht nicht. Du aber hast im Videostudium gesehen, Alex Ivobi hat's mit der Hacke. Und vielleicht wechselt Palinia ja wirklich zu den Bayern. Also Fulham, geiles
1: Stadion. Aber wenn ich da nur für die U23, also dafür bin ich mir dann auch ein bisschen zu schade.
0: Ne? Aber du hast halt die Chance, nochmal Premier League Luft zu schnuppern. Ne? Es ist, könnte jetzt nochmal, ist auch immer so ein bisschen die Frage, siehst du selber noch so einen, so einen letzten goldenen Herbst kommen? Die Frage ist ja vor allem auch, was gibt
1: mein Körper noch her? Was kann ich da Exakt. noch rausquetschen? Und ich meine, ich will schon irgendwann später auch mit möglichen Kindern nochmal im Garten irgendwie kicken. Und, hm. ähm, das sagst du allzu oft in der Presse. Ne? Das sage ich auch manchmal in der Presse. Und ich meine, mein, so, so eine Karriere, die zerrt natürlich. Hm. Und ich glaube, mit 34 nach England zu wechseln, ist ich, ich sehe es gerade einfach nicht. Ja, der physische Spiel auch. Du bist auch ja, nicht der Schnellste, ich muss man bin, ehrlich sagen. Ich bin nicht der Schnellste. War ich auch nie. Nee. Bin ich nie drüber gekommen. Ähm, aber da laufen mir ein bisschen zu viele Superathleten, glaube ich, rum. So mhm. eine ja,
0: Serie A bei Letzsche, das käme dir, dir besser, wo du ein bisschen mehr mit dem Auge mit der Technik... Ja, und ich muss auch sagen, jetzt London, hektische Stadt.
1: Mhm. Ähm, zu viel Trubel, zu viel Verkehr.
0: Schlechtes Wetter, kann ja auch in Berlin bleiben. Na gut, das wäre nämlich Option D. Du machst einen Deal mit der Hertha, verzichtest auf dein komplettes Restgehalt und kommst über die Prämien. Kleiner Leak, die sind nicht allzu hoch dieses Jahr. So werden die knapp 500.000 Euro wieder reingespielt. Du aber darfst in Steglitz wohnen bleiben. Ähm, also für mich gibt es zwei Optionen.
1: die hm. Idee kann ich hier auch offen und ehrlich sage ich jetzt nicht nur weil es nicht passieren wird aber klar würde ich auf geld verzichten ja, für, für meinen Vater würdest es machen ne? natürlich würde ich es machen ich habe ja hoffentlich zuvor ganz gut verdient, wurde nicht allzu doll ausgenommen von äh, verschiedenen Beratern. Das müsste ich jetzt natürlich wissen, wie viel Geld habe ich, ja, wie viel ja, habe ja, ich ja, auf ja, der klar. Seite, ne? Ja klar. Wie viel habe ich auf der Seite? Wie oft äh, habe ich in irgendwelchen Startups äh, von Maxi Beister? Wie, wie oft habe ich da das Geld <lacht> verloren das als Snack -Cups hast du schon <lacht> Als der <Snack> Cup <lacht> doch nicht gezündet hat. Ähm, das müsste man dann schon wissen. Und ja, das ist für mich raus.
0: Auch so ein bisschen. Nee, da ist mir meine, da ist. Und so, ne? Ja, und. Ich meine, du warst ja eine Zeit lang bei Bremen gespielt.
1: Also, A, der HSV will immer aufsteigen. So, das ist für mich jetzt keine große Option. Da kann mhm. ich auch eben bei Hertha bleiben, wenn ich noch ein Jahr zweite Liga spielen will. Und mir liegt schon was an meinem Ruf. So. Und mir liegt auch ein bisschen was daran, dass meine Mutter auch noch in Ruhe zum Bäcker gehen kann. Ähm, weißt du, man darf ja nicht immer nur an sich selber denken. Ne? Das hat ja auch Auswirkungen auf andere. Meine ganze Familie lebt hier. Ähm, insofern F
0: Freunde sind dir wichtig, denke ich. Ne?
1: Ja. Familiäres Umfeld auch. Absolut. Und deswegen möchte ich das jetzt nicht einfach mit, einem, so, mit so einer Kurzschlussreaktion ähm, aufs Spiel setzen. Insofern bleiben übrig Option D und natürlich us -Letsche. Ja. Wenn ich dir jetzt
0: aber sage, bei Hertha hast du die Rücken Nummer 10 und bei Letche
1: wird die 28 angeboten.
0: Also für mich
1: ist in Bezug auf die Serie A und auf Let'sche ähm, so ein bisschen die Frage, wie lange kriege ich denn Vertrag? Ja, ah, Also Jahre. Weil, ich, weil jetzt so ein halbes Jahr, nee, zwei das wäre mir nichts. Aber ich meine, wir sind kinderlos noch. Ihr seid kinderlos. Zwei Jahre Italien. Keiner nimmt es dir übel. spielt noch nochmal in der ersten Liga, siehst nochmal andere Stadien. Hast ein gemütliches Leben. Keiner ist dir sauer, wenn's, wenn du nicht zündest. Man muss halt ich sehe schon Vorteile. Ich meine, die einzige Gefahr ist ein bisschen, man wird vielleicht ein bisschen zu bequem. Ne? Ja. Der Druck ist wahrscheinlich nicht sonderlich hoch ähm, und die Versuchung, sich so ein bisschen gehen zu lassen,
0: du ich kenne mich. Bist, ja, ja. <lacht> ich kenne mich ja. Ähm. Man muss halt dazu sagen, du warst ja jetzt schon einmal kurz, kurz unten. Auch deine Freundin hat dann gemerkt, so, ah, oh, na ja, Italien auch, nicht, auch nicht komplett verkehrt. Ja. Und äh, die Mannschaft, unheimlich nette Leute. Äh, Federico Baschierotto hat direkt mitgenommen <lacht> äh, direkt oh, zum mit, Essen, direkt mitgenommen zum Essen, aber auch zu seinen Eltern auf, den, auf dem Bauernhof. Und ich sag mal, wie es ist,
1: italienisch lernen wollte ich schon immer. Ne? Mhm.
0: Mhm. Also ist verlockend.
1: Ja. Jetzt ist die einzige Frage, wie kriege ich, krieg ich den Deal hin und kann dabei den Bobic noch eins auswischen. <lacht> <lacht> also ich glaube, ich würde es machen, wenn äh, rechtzeitig ich die Fühler ausstrecke an diverse Boulevardmedien, um klar zu verstehen zu geben, dass ich eigentlich bleiben wollte. Mhm. <lacht>
0: So wird es für, so
1: für mich, glaube ich, funktionieren. Ja.
0: Dass du so richtig, so richtig dann aus Italien rausstecken kannst. Ne? Ja, natürlich. Und, und, und sobald, sobald Hertha dann das nächste Mal 0 zu 2 gegen Magdeburg verloren hat, Tweet. Dann auch so, ja, ja, äh, das war abzusagen. <lacht> Solange bestimmte Leute in der Führungsriege nicht verstanden
1: haben, dass Menschen, dass Fußballer auch Menschen sind, wird es bla, bla, bla. Ja, also Wobei, ich, weißt
0: du, Weißt du, wo ich dich noch eher dann sehe? Um, um Hertha dann, oder um Fredi Bobic ein jetzt auszuwischen. Du bist dann in so einem ganz feinen äh, italienischen Podcast. Ah. Probierst es auch so, die erste Viertelstunde sprichst du Italienisch, bis dann irgendwann der Moderator dir so ein Zeichen gibt und du dann so aufs, Eng aufs Englische dann doch nochmal ausweist. Und dann gibst du so ein richtig schönes Kevin-Prince-Boateng-Podcast-Interview. Ja, yeah, du know, Freddy. <lacht> <lacht> I don't want to talk too much about Freddy, but
1: um... <lacht> people know, you know, when he came, Hertha was first league. Now? What is Hertha? <lacht> so, okay. Ähm, ja. Herrlich, das hat Spaß gemacht. Ich, 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 ich könnte mich, das jetzt ich auch, ich könnte das den ganzen bisschen, Tag spielen, wir ich können gleich im Büro weitermachen, <lacht> aber ich sehe, wie Gropper entsetzt auf den, auf den Bildschirm startet. Gropper hat heute eine Menge zu tun und ich oh glaube, Gott. es gab viel, was ihm heute weniger in den Kram, oder wenig, was ihm heute weniger in den Kram, Kram passen würde, als wenn wir jetzt noch eine weitere Edition äh, spielen. Aber es ist ein wunderbares Spiel. Ich habe auch noch ein Spiel. Oh, Grobber. Aber das ist schnell erklärt. Wir saßen vorgestern Abend ja. nach Heftabgabe in der Redaktion und haben, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, war ein paar, eine gemixte Runde. Und irgendwann haben wir angefangen, ihr Freunde, Redakteuren und Mitarbeiterinnen, wie die denn heißen würden, auf Holländisch. Und ich habe mich in dieses Spiel absolut verliebt. Jetzt kennt ihr natürlich manche Leute nicht, aber wir haben zum Beispiel Philipp Pernkop, der natürlich Philipp von Pernkop. Ja, klar. Wir haben Andreas Bock, Andy van der Bock. Wir haben äh, Philip de Coaster. Wir haben Martin van Doink, wer ich, würde ja, ich sagen. Na, Martin klar. van Doink Und ich würde einfach mal vorschlagen, ähm, das ist eher ein, ein Engagement-Spiel. Schreibt doch mal rein, ja. wie alle anderen hier hießen, die ihr zumindest mit Namen kennt. Was sind so, wie würde Mia auf Holländisch heißen? Gropper? So. Wie würde Nussdorfer heißen? Ja, Jurian äh, mit Vornamen auf jeden Fall. Ja. Das steht schon mal fest für mich, Jurian. <lacht> <lacht> Und Jurian denus Nuss, oder ich, äh, ja. weiß ich nicht. Man muss, man
0: muss eine Weile äh, auch drüber nachdenken. Von ähm, ganz schön finde ich, wenn ich jetzt hier gerade in die Kommentare gucke, viele haben, haben äh, sich scheinbar amüsiert über die letzten zehn Minuten. Ähm, da, da schreibt Jan Tripphaus, bitte öfter spielen. Jemand schreibt, ähm, das wäre äh, vielleicht ein neues Format. Und ich persönlich halte es mit Martin Daubitz, der schreibt: Warum setzt Elf Freunde jemanden dahin, der die Euroleague 0 verfolgt hat? <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, was das Spiel
1: angeht, du hast es aber auch sehr liebevoll vorbereitet. Da, da, davon lebt es ja auch. Das
0: stimmt natürlich. Ähm, oh, ich, du hast aber ein gutes Engagement hier auf jeden Fall geschaffen. Die Leute, die Leute lieben es, uns äh, holländische Namen zu geben: Felix Kroppertjes. Felix Pfande <lacht> Ich meine, man muss
1: sagen, die Optionen sind endlich, ne? Ja. Äh, aber eigentlich kannst du an alles ein Pfande zwischen jedem Namen einfach zwischen Vor- und Nachnamen einem Pfande klatschen. Klingt okay, fantastisch.
0: <lacht> das ist sofort super, ja. Äh, Lenbert schreibt äh, Max Denklakren. Denklakren? <lacht> ja. Ja, okay. Ähm, die Miene bei Kollege Gropper wird äh, immer düsterer, <lacht> denn äh, er äh, sieht sich jetzt schon die Überstunden äh, machen heute Abend. Das wollen wir verhindern. Deswegen sprechen wir jetzt noch ganz kurz über die äh, Bundesliga, die an diesem Wochenende weitergeht. Wenn es sein muss. Ja. Wir sprechen vielleicht auch über us letzte Bleibt gerne dran. Äh, und äh, heute Abend äh, beginnt der Spieltag. Ich muss hier mal so ein bisschen. Ja. Genau. Mit ähm, einem Duell, was wir in äh, nächster Zeit auch nochmal im DFB-Pokal sehen werden. Denn äh, Borussia München. Gladbach äh, empfängt den VfL Wolfsburg und ich würde sagen, du fängst einfach mal an mit deinem Tipp und ich lege nach und danach. Wir tippen jetzt alle immer empfängt. alles, wa? Ja. Okay, aber dann müssen wir halbwegs fix sein. 1 ähm, zu 2. Ich sag 2-1 für Gladbach. Ich weiß nicht mal warum, ist reiner Sympathietipp. Irgendwie Wolfsburg ist zu so abgewichst. Gut, dann haben wir das Wort auch auf unserer Bingo-Karte abgehakt äh, und schauen direkt weiter äh, nach, äh, nach Bayern. FC Augsburg gegen äh, 18.99 Hoffenheim. Ähm, das ist das Spiel, wofür wir samstags mittags aufstehen. Gar keine Frage. Ähm, aufstehen. Das war 35. schon mit Absicht, so gesagt. Äh, ich sage 0 zu 0. Nie im Leben. Aha.
1: Ja, Augsburg die letzten Wochen, haben die überhaupt schon 0 0 gespielt in der Saison? Ich glaube nicht. Augsburg äh, kriegt hinten viel, macht vorne aber auch ein bisschen was. Ich sage ein 2 zu 2.
0: Dann kommen wir zu einem Duell, was es so auch im DFB-Pokal geben wird. Und ich würde sagen, es ist ja schon so ein Stück weit das Spiel des Wochenendes. Denn äh, der VfB Stuttgart empfängt Borussia Dortmund. die Frage ist, kann Stuttgart so ein kleines bisschen diesen, man kann fast sagen, Negativtrend stoppen? Man merkt jetzt doch, Gerassi,
1: der fehlt. Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird ein halbwegs spektakuläres 2 zu 4. Hm, was mag in eine, ich. eine Weile auf der Kippe steht, aber am Ende macht es
0: Dortmund. Ich sag 3-2 für Dortmund. Okay. Äh, wir machen weiter mit äh, Darmstadt gegen Mainz. Das ist sowas wie ein Nachbarschaftsduell. Ein Derby würde ich es jetzt nicht nennen. Äh, ähm, vor
1: allem tabellarisch für beide sehr wichtig. Ja. Das sind die Spiele, die muss Darmstadt zu Hause gewinnen, wenn sie in der Liga bleiben wollen. Lieberknecht ist, glaube ich, nicht dabei. Nee, aus, ähm, aus, aus privaten Gründen ähm, alles Gute ja ich, ich würde ich, ich glaube die Mannschaft gewinnt für Lieberknecht und äh, schlägt Mainz 05
0: mit 2 zu 0 nee ich glaube Mainz fängt sich jetzt und gewinnt dieses Spiel 2 zu 0 in Darmstadt dann ein Spiel Ah, das wird natürlich jetzt wieder schwierig Bayern empfängt Heidenheim <lacht> zu Hause <lacht> gut ja, wie hoch kann man das jetzt tippen? Ich sage mal 6 zu 1.
1: Ich glaube auch, dass es nicht ein zu 0 wird. Mhm. Dafür ist Heidenheim haben sie jetzt schon oft genug bewiesen, dass sie irgendwie immer dafür gut sind, auch aus dem Nix mal ein Tor zu machen. Mhm. Ich sage, es wird ein nicht immer hochklassiges, aber immer interessantes 7 zu 2.
0: <lacht> oh Gott, ey, wirklich dieses Spiel von Darmstadt in München, das hat mir so ein bisschen den letzten Zahn gezogen, weil... Okay, aber da muss man auch
1: mal sagen, da ging es halt, da, da haben, also da war so viel Platz auch, dadurch, dass die genau. ganzen Leute vom Feld waren, ja, also jetzt immer 8-0 wird es nicht ausgehen, aber ich glaube, wenn die Bayern, und aktuell ist halt Harry Kane am, am kochen. Er ist am kochen, er ist so absolut. absolut am kochen, jetzt absolut. kommt mit, weiß ich, jetzt kommt mit Müller für Musiala noch einer rein, der auch super heiß ist, auch in so einem Spiel, ja. und der eben bei dem dann auch die Gefahr nicht da ist, dass er halt heidenheim, sondern... Boah, kannst du da, dir vorstellen, da steht, dass das Thomas Thomas steht schon wieder nach 12 Minuten 3.0 0 Ich wollte exakt ja. die zwölfte Minute. So,
0: <lacht> nach 12 Minuten, kannst du dir vorstellen, dass Thomas Müller da gerade irgendwie aus 12 zwölf... Minuten... <lacht> <lacht> Und man, man weiß einfach auch, dass es ihm wirklich was bedeutet. Das ist ja
1: auch gut so. Die Thomas Müller ist ein guter Mann. Sondersendung folgt auch noch.
0: Exakt. Äh, lass uns schauen auf ein Spiel am Samstagabend, das ähm, ja, für beide Vereine sehr, sehr wichtig ist. Es wird wahrscheinlich nicht der allerbeste Fußball zu sehen sein, aber ähm, Kampf um jeden Zentimeter Rasen. Bochum mit Rückenwind,
1: schon das erste Abstiegsduell gegen Darmstadt gewonnen. Jetzt müssen sie langsam wieder diesen Groove aus der letzten Saison finden, dass sie zu Hause alles wegmachen. Mhm. Und ich glaube, da machen sie den ersten Schritt. Ich mhm. glaube, sie schlagen die langsam immer verzweifelt,
0: verzweifelter daherkommenden
1: Kölner mit 3 zu 1.
0: Nee, äh, Köln gewinnt 2 zu 0. <lacht> Köln für mich wirklich das eine Team, was letztes Jahr auch so ein Stück weit Werder war. Wo man immer wieder auch dann eine Trainerdiskussion begonnen hat, wo man gesagt hat, es ah, reicht eigentlich nicht und spielerisch auch nicht so gut und so, aber die immer ein Spiel zu viel gewinnen, als dass es so eine richtige Krise, Krise, Krise wird.
1: Ich glaube schon, also aktuell ist ja schon Krise, 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 Krise.
0: Ja, aber dadurch, dass sie jetzt halt wieder gegen Bochum gewinnen, ist dann wieder so, ah, aber wir können es halt doch, wir können es halt doch. Und dann verlieren sie wieder zwei Spiele. Und dann gewinnen sie wieder eins. Naja. Ich bin
1: mit Köln, ich finde es schon okay. Gut. Also, vor allem Steffen Baumgart kann man jetzt auch keine großen Vorwürfe auch jetzt die Saison bisher, glaube ich, machen. Aber okay, dann lass uns auf das, äh,
0: ja, mhm. auf das Duell gucken vom Bayer Leverkusen gegen Union Berlin und die Frage, haben Sie den Negativtrend gestoppt, Maxine Klöcker?
1: Sie haben zumindest mal einen Punkt geholt ähm, und nicht wieder verloren. Glaube ich wirklich für den Kopf nicht, nicht zu unterschätzen. Mhm. Leverkusen in den letzten Wochen ein bisschen verwundbarer, fand ich. Mhm. Haben trotzdem noch gewonnen und auch ähm, ihre Punkte immer geholt. Aber auch jetzt das Ding in Hoffenheim führen, kriegen dann aber plötzlich innerhalb von kürzester Zeit einen Ausgleich und so. Das wäre, finde ich, in den ersten Saisonwochen, wäre es denen gefühlt nicht passiert. Und das ist jetzt so ein Spiel, wo es plötzlich mal aus dem Nix, wenn Union ein bisschen so spielt, wie sie es die letzten Jahre ja oft hinbekommen haben, wo eine kleine Überraschung für mich jetzt gerade erfühlbar ist. Mhm. Eine Überraschung wäre für mich jetzt ein Punkt. Okay. Ähm, ich glaube aber, ich glaube, Leverkusen erkrampft sich einen
0: 2 zu 1. Ich sage, Leverkusen gewinnt 4 zu 0. Und dann ist dieser wär, Punkt in Neapel schon wieder nichts mehr wert.
1: Wäre für mich auch in Ordnung, aber ähm, irgendwie habe ich es im,
0: im Gefühl gerade, dass es zäher wird, als viele gerade denken. Na gut. Und dann am äh, Sonntagabend wird das Bundesliga-Wochenende äh, beschlossen, geschlossen, beschlossen, äh, mit Werder Bremen, die Eintracht Frankfurt empfangen. Und ich finde Eintracht aktuell wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ähm, die gewinnen auch dieses Spiel relativ deutlich, vor allem in der Art und Weise, wie sie das Spiel spielen, mit 2 zu 0.
1: Finde ich einen guten Tipp. Wäre jetzt auch in die gleiche Richtung gegangen, ähm, dann sage ich aber, sie gewinnen 1-0 einfach Frankfurt.
0: Na gut, nehme ich so mit. Dann schauen wir noch ganz kurz ins Ausland, äh, denn auch dort wird gespielt und das sind unsere Zusatz- bzw. Bonustipps bzw. Ersatzspiele, denn äh, wir schauen auf das Derby della Capitale. Äh, sagt man das so? War ich gerade? Na doch. Ähm, Lazio Rom empfängt AS Rom kann man das überhaupt so sagen wird da überhaupt jemand empfangen oder trifft man einfach nur aufeinander ähm, jedenfalls Rom gegen Rom äh, Lazio aktuell tabellen 10 die Roma Tabellen siebter Immobile ist so ein bisschen vorbei ne mhm. oder
1: mhm. bin ich da vorschnell, schnell ja.
0: sag doch mal deinen Tipp ach so
1: Boah. ja
0: eins zu drei Roma Gewinnt. Na gut. Ich sage äh, 2 zu 1 für Lazio. Und was mir gerade nochmal auffällt, das ist jetzt Logo. keine besondere Überraschung, aber was sind das für fantastische Logik. Ich weiß nicht, Felix, kannst du nochmal kurz Augsburg gegen Hoffenheim einblenden? Einfach nur damit wir einen kleinen Vergleich haben. <lacht> Mann ey.
1: Okay, das Augsburger. Das augsburg ist sogar ich. ganz gut, das ist aber.
0: ganz geil, ja. Aber dieser Adler da bei Lazio, der macht aber ein bisschen mehr bei mir. Stopp, warte mal, warte mal kurz. Hier, Darmstadt Mainz. Das ist, ah, wobei, Darmstadt ein geiles Logo. Ich Eins finde ich auch okay. Naja, das ist mir gerade nur so aufgefallen, wobei das. Heidenheim ja, finde ich ist, ist halt hart.
1: Heidenheim ist wirklich hart. Mhm. Naja. Äh, die anderen, Union, ist auch hart, finde ich. Ist Na, halt ja, irgendwie besonders und originell, aber jetzt gar nicht aber das schön. Das sieht schon wirklich
0: fantastisch aus. Naja, gut. Na, ja, ich rede mich red halt, hier ich um, ich Kopf und Kahn. Halt
1: irgendwie, je öfter ich diesen Wolf sehe und die Säuglinge, die <lacht> an den Zitzen der Wölfin dann, äh, mein
0: Gott, das larmen. ist Historie. <lacht> ein bisschen komisch ist es schon auch. <lacht> also, okay. Lass uns schnell noch auf das letzte Spiel gucken. Auch das ein Derby, das Derby de Lisboa. Sporting trifft auf Benfica. Der erste Sporting gegen den zweiten Benfica. Benfica letztes Jahr Meister gewonnen. Dieses Jahr sieht es noch nicht danach aus. Und Sporting könnte mit einem Sieg dann doch weit, weit davon ziehen.
1: Ja, und ich habe auch irgendwie immer ein Herz für Sporting. Hm. Joao Pinto, sehr lange weg, aber ich finde irgendwie Sporting geiler. Und Sporting
0: steht ja in dem Ruf, dass seine Anhänger dass er seine Anhänger vor allem aus den höheren Kreisen rekrutiert. Während ja, Benfica ich, das, der, der Verein für die Massen ist. Habe
1: ich vielleicht erfüllt hm? fühle ich mich angesprochen. Ja. Ähm, ich sage, Sporting gewinnt auch deswegen mit 2 zu
0: 0. Hm. Ich sag 1, 1. Okili dokili. Okili dokili. Dann, äh, ja, sind wir im Grunde durch. Wäre jetzt nur noch die Frage, ähm, wie gefällt dir Letsche bisher? Wo liegt Letsche? Äh, das liegt äh, ungefähr an, dem, an, dem, äh, an der Hacke ah. des Stiefels. Also ganz im Süden. Nein. Ist das, ist das schon Kalabrien? Hm. Nee, das ist weiter, das ist weiter westlich. Oh, das ist dann quasi. Lass uns aufhören zu reden, bevor ja, es ja, ja, ja. peinlich wird. In Apulien. Aha? In Apulien. In Apulien. Wirklich, okay. okay. dieser ganze. Am weiterreden, ich weiß alles. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Wir weisen natürlich noch einmal kurz auf die Kurvenschau hin. Ach, natürlich. 0170. 9246677. Das hat zum Beispiel Jan gestern gemacht, der hat uns ein Bild aus Karabach geschickt. War auch eine lange Geschichte dazu, die ich jetzt äh, eingekürzt lasse, weil wir schon weit über der Zeit sind. Aber ich zeige euch mal, wie es in Karabach aussieht, beziehungsweise Jan tut das schön. Vielen Dank dafür, wir freuen uns über viele Einsendungen am Wochenende.
0: Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit, äh, <lacht> denn ähm, wir haben seit äh, gestern äh, eine, 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 eine neue Technik, in unserer Online-Redaktion, die euch vielleicht gefallen wird. Wir arbeiten wir jetzt mit Internet. <lacht> wir äh, haben jetzt <lacht> endlich mal das nervige ISDN-Modem äh, ausgetauscht äh, und arbeiten jetzt äh, mit DSL. Ähm, nee, wir haben einen äh, WhatsApp-Kanal, den ihr äh, relativ einfach findet, indem ihr bei, in eurer WhatsApp-App äh, einfach auf die Kanäle geht und kurz auf Suchen, 11 Freunde eingeben, 11 Freunde. Die und, üblichen und, ähm, Themen: äh, Deutschland, GmbH. Impfen, so. Ähm, genau, genau. da müsstet ihr uns da eigentlich an vierter Stelle ungefähr finden. Äh, nee, gebt einfach elf Freunde äh, ein, dann findet ihr uns. Äh, dort erfahrt ihr im Grunde alles, was ihr hier nicht erfahren könnt, nämlich äh, wie der Kaffee schmeckt, ähm, wer wieder nicht aufgeräumt hat im Büro und äh, natürlich auch alles, weil da gibt es entschuldigende Blicke hinter der Kamera, ähm, und natürlich auch alles Weitere aus der großen, weiten Welt des Fußballs. Und da freuen wir uns über wirklich jeden Einzelnen, der da mal auf äh, Abonnieren klickt. Ähm, und ja, ist umsonst. Könnt ihr einfach reinschauen. Macht ihr gerne. Und äh, ja, dann wünsche ich äh, ein sehr schönes Wochenende. Dir lieber Max, dir lieber Felix, lieber Anton und ähm, euch da draußen. Und dann sehen wir uns wieder. Tschüss, tschüss.